0: Rechenzentren, wilde Geschichte, braucht man unbedingt jeden Tag, weil ohne Rechenzentren würde alles das, was wir jetzt gerade machen, unter anderem Podcast produzieren und sich dann anhören, leider nicht ganz so gut funktionieren, wie wir das gewohnt sind. Auf der anderen Seite, Rechenzentren sind nicht nur wahnsinnig laut, sondern naja aus ökologischer Sicht hm, grenzwertig, weil relativ hohe Verluste bei der Produktion entstehen. Möglicherweise fragt ihr euch jetzt, wieso Verluste und was bitte schön haben Rechenzentren mit Nachhaltigkeit und mit unserer Umwelt zu tun? Eine ganze Menge, weil unser geliebtes Internet dann doch eine ganze Menge Energie frisst. Northern Data heißt ein Unternehmen, das unter anderem in Frankfurt sitzt und die bauen Rechenzentren auf eine Art und Weise, die man nachhaltig nennen könnte. Was können die, was andere nicht können? Verrät uns heute Stefan Sickenberger von Northern Data. Und ich kann euch sagen, wenn sich das durchsetzt, dann können wir wenigstens mit ein bisschen besserem Gewissen künftig wieder Podcasts produzieren, Podcasts hören und im Internet unterwegs sein. Die Auflösung also jetzt in der neuen Folge von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid 1, gibt es wie immer auf allen handelsüblichen und guten Podcast-Plattformen. Ich bin Christian Jakubetz und ich wünsche erkenntnisreiche 20 Minuten. Herr Sickenberger, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht, dann wissen wir alle, großes Thema, ist ein Riesending, wenn wir über Klimawandel reden, wenn wir über unsere Energie reden, all die Dinge, die unseren Planeten belasten. Darüber diskutieren wir dann wahnsinnig gerne im Internet und versuchen uns an digitalen Lösungen. Und genau in diesem Moment werden wir wieder Teil des Problems, weil. Rechenzentren, das Internet in Anführungszeichen, wahnsinnig viel Energie verbrauchen, wird uns im Übrigen ja auch immer wieder gerne vorgehalten, dass sagt, heißt, du braucht ihr mit eurem Internet erstmal ein bisschen weniger Energie, bevor ihr uns irgendwie erzählt irgendwas über Nachhaltigkeit. Jetzt kommen sie bei Northern Data und sagen, wir haben da so die eine oder andere Idee, wie man Rechenzentren so bauen könnte, dass sie deutlich umweltfreundlicher, nachhaltiger und weniger stromfressend werden. Erste Frage, logischerweise, wie geht das?
1: Rechenzentren, das muss man wissen, haben eine Verlustleistung von, von, von circa 60 Prozent heute noch. Das, das sieht man als Endanwender nicht, ja. Ähm, es wird in einem Rechenzentrum gemessen, welcher Strom wird vom Rechenzentrum konsumiert, welcher Strom wird genutzt, um die Server der Kunden zu betreiben und alles, was dazwischen drin ist, ist Verlustleistung. Das heißt, diese Verlustleistung, die gilt es zu vermeiden aus unserer Perspektive. Und wir bauen Rechenzentren, die diese Verlustleistung von 60 Prozent, die der Standard heute sind, auf drei bis fünf Prozent bekommen.
0: Erstmal eine ganz naive Frage dazu: Wieso haben Rechenzentren eine so exorbitant hohe Verlustleistung? Also es ist ja nicht nur unökologisch, sondern wahrscheinlich auch unökonomisch.
1: Ja, Verlustleistungen äh, im Stromnetz gibt es immer. Das heißt, äh, jede Leitung ähm, verliert Strom und äh, wir alle kennen das äh, oder erleben das auch zu Hause, wenn wir, äh, wenn wir messen würden. Aber in Rechenzentren wird so eine hohe Stromkapazität verbraucht, dass die Faktoren natürlich da, sind. im Gegensatz von einem Einfamilienhaus, eine sehr, sehr große Rolle spielen. Das ist mal das eine. Das zweite ist Klimageräte in Rechenzentren, USV-Anlagen. Jedes Licht, das im Rechenzentrum brennt, wird quasi als Verlustleistung gesehen und am Ende des Tages vom Endkunden, vom Verbraucher mitbezahlt. Rechenzentren folgen ja gewissen Standards, werden eingeteilt, wie ausfallsicher sind diese Rechenzentren und wie wartungsfreundlich sind diese Rechenzentren. Ich gebe Ihnen ein Beispiel für eine Klimaanlage. Ein Rechenzentrum braucht eine Klimaanlage, um die Abwärme der darin befindlichen Serversysteme zu kühlen. Das Rechenzentrum braucht eine zweite Klimaanlage. Falls die erste gewartet wird, muss diese Kühlung nach wie vor vorhanden sein. Also gibt es zwei. Und das Rechenzentrum braucht eine dritte Klimaanlage, falls während des Wartungsfalls die zweite ausfällt. So laufen permanent drei Klimaanlagen im Rechenzentrum und verbrauchen Strom. Und das ist eben ein Beispiel für die Verlustleistungen, die im Rechenzentrum entstehen.
0: Wie funktioniert das dann konkret, dass Sie diese Verlustleistungen reduzieren können? Weil ich vermute mal, das Problem ist auch anderen bekannt. Die Frage ist halt, wie kriegt man das gelöst?
1: Wir bauen Rechenzentren, die ohne klassische Klimaanlagen auskommen. Wir nutzen äh, rein die Außentemperatur, ähm, um im Rechenzentrum eine Temperatur zu erzeugen, die ausreicht, um die Serversysteme angemessen oder adäquat zu kühlen. Das klingt ähm, ja, komisch. das klingt
0: erstmal sehr simpel. Ja, das
1: klingt, das klingt simpel, aber das Problem ist natürlich, wie konstant kann diese Temperatur im Rechenzentrum gehalten werden. Wenn wir die Außentemperatur sehen, die schwankt ja sehr stark über das Jahr und in Sommermonaten ist das definitiv ein Thema mit, mit hohen Temperaturen. Aber wir haben eben Lösungen und Standorte und Projekte, in denen wir das sehr erfolgreich realisieren.
0: Apropos Standorte, ich habe gelesen, dass es bei Ihnen auch die Überlegung gibt zu sagen, ähm, wir versuchen unsere Rechenzentren dort zu bauen, wo regenerative Energien quasi schon per se vorhanden sind. Ähm, weil es ja heutzutage, wenn ich die Argumentation richtig verstanden habe, kein Problem mehr sei, dass man Daten mal eben in, in, in Bruchteilen von Sekunden von A nach B bewegt, dass also kurz gesagt ein Rechenzentrum ja gar nicht zwingend irgendwo an einem bestimmten Standort stehen muss. Also, so die Conclusio, wenn ich es richtig verstanden habe, bauen wir doch Rechenzentren da, wo es erneuerbare Energien gibt. Habe ich es richtig verstanden?
1: Ja, absolut. Also, wir haben Standorte gerade in Norwegen und Schweden. Und das ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass wir mit hundert Prozent erneuerbaren Energien Rechenzentren betreiben können. Und wir können auch erneuerbare Energien fördern dadurch. Also, die Entwicklung. Ähm, von ähm, Solaranlagen, von, von äh, Hydroparks, von äh, Windanlagen. Das Problem bei erneuerbaren Energien ist ja immer, dass äh, das Produzieren des Stroms äh, abhängig ist ja, von der Sonneneinstrahlung, von dem Wasser, das da ist, von dem Wind, der gerade läuft. Und wir äh, als äh, Northern Data betreiben ja auch äh, Plattformen, in denen wir nicht nur Rechenzentren bauen, sondern eben auch Hardware betreiben und Software betreiben für Kunden. Wir können die sogenannte Workload, also was läuft auf diesem System, sehr gut steuern. Das heißt, dass wenn weniger Energie im, im Stromnetz vorhanden ist, können wir unsere Rechenzentren zu weniger Energieverbrauch zwingen. Also das heißt, die Systeme, die da drin laufen, dann ähm, hat dieses System nicht 100 Prozent äh, Leistung. Aber in einem solchen Rechenzentrum laufen ja 6.000, 7.000, 8.000 Serversysteme. Ich kann Teile davon für einige Zeit äh, herunterfahren, um weniger Strom und damit äh, weniger Abwärme, also weniger Strom zu verbrauchen, um äh, weniger Abwärme zu generieren. Und damit kann ich Energieprovidern, also denjenigen, die uns die Energie bereitstellen, helfen, ihre Anlagen zu bauen. Dafür unterstützen sie uns zum Beispiel im Bau der Rechenzentren damit, dass wir große Energiekapazitäten von den Energieleveranten bekommen.
0: Und dann gibt es ja noch die Sache mit einer sehr speziellen Bauweise, die Sie ähm, bei Ihren Rechenzentren verwenden. Vielleicht erklären Sie uns das auch noch. Ähm, hat was mit Containern zu tun, glaube ich.
1: Ja, wir bauen Rechenzentren klassisch in Gebäudeform, aber wir bauen auch Rechenzentren in, ähm, in Containern. Der Vorteil ist, dass wir Rechenzentren bauen können, und die Entwicklung des Rechenzentrums und die Entwicklung des Standortes, wo die später stehen werden, trennen können. Das heißt, wir können ähm, Rechenzentren für unseren Bedarf der nächsten zwölf Monate ähm, fertigen ähm, und parallel mit den, mit den Stromlieferanten und den äh, Eigentümern von Standorten und äh, Gebieten quasi sprechen, um dort eben diese Container aufzustellen. Und ähm, das bringt uns natürlich einen, einen ganz großen Geschwindigkeitsvorteil, wenn wir dann soweit sind, dass wir einen Standort ausstatten müssen mit einem Rechenzentrum. Ähm, wir haben schon Standorte gehabt, da haben wir den äh, Vertrag im Grunde genommen für die Miete dieses äh, oder für den Kauf des Grundstücks äh, unterschrieben und vier Wochen später die ersten Rechenzentren Container aufgestellt und äh, acht Wochen später waren die im Betrieb. Und das ist eine Geschwindigkeit, die wir die wir brauchen ähm, in, 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 in dem Bedarf, den wir eben sehen. Und ähm, uns als Firma bringt das natürlich einen großen Vorteil in der, der Planung und Fertigung.
0: Sie haben vorhin gesagt, es würden immer mehr Applikationen, immer mehr software Softwaregeschichten in die Cloud wandern. Der Energiebedarf von Rechenzentren wird absehbar größer, weil wir logischerweise mehr Rechenzentren, größere Rechenzentren brauchen werden. Können Sie es in etwa quantifizieren oder absehen, wo die Entwicklung in den nächsten Jahren hingehen wird? In welchen Dimensionen Rechenzentren wachsen werden?
1: Wir, wir könnten die Kapazität, die in Frankfurt gebraucht wird, an Rechenzentren ähm, verdoppeln. Ja, ähm, das heißt, ähm, wir wissen, dass Kapazitäten äh, in den nächsten 10, äh, 15 Jahren benötigt werden, die weit über das hinausgehen, was wir heute, heute sehen. Ähm, und äh, heute konzentrieren sich ja viele Firmen dann auf Ballungsgebiete wie Frankfurt, weil, weil das heißt, da ist der D-Kix, also D-Kix ist ein Internetknoten, sehr, sehr großer. Und man sagt äh, eben die Latenzzeiten, die Geschwindigkeit bis zum Internet zu kommen, ist dann sehr, sehr kurz. Ähm, die Realität ist aber, dass Rechenzentren, die auch an, in färteren, färteren Standorten stehen, ähm, durchaus äh, von der Latenzzeit, also Erreichbarkeit äh, von, von, von der Geschwindigkeit, die der Anbindung äh, ausreichen. Und gerade für die äh, Kapazitäten, die wir anbieten und die Kunden, die äh, bei uns rechnen, ähm, ist das äh, äh, überwiegend äh, wichtig, eben grüne Energie zu haben, ein Rechenzentrum zu haben, das eben sehr energieeffizient ist, anstelle von äh, Sie sparen noch mal eine Millisekunde mehr nach Frankfurt.
0: Lassen Sie uns dann zum, Schluss, zum Schluss noch mal ein bisschen über Zahlen reden. Ähm können Sie so in etwa quantifizieren, a, wie hoch der Anteil von Energien, äh, erneuerbaren Energien bei Ihren Rechenzentren irgendwann in Zukunft sein soll? Und was zweitens eine Messgröße wäre, wie, um wie viel Prozent Sie Energieverbrauch bei Rechenzentren mittelfristig reduzieren können? Lässt sich das sagen oder ist es noch zu früh für konkrete Zahlen?
1: Also wenn wir von den Rechenzentren in Europa inklusive in Norwegen von uns sprechen, haben wir einen erneuerbaren Energieanteil von 90 Prozent heute. Und also, wenn wir über unsere, unsere Firma sprechen. Wenn wir über die Verlustleistung sprechen, ich hatte das vorhin gesagt, dass wir Verlustleistungen von fünf bis drei Prozent nur noch haben. Und ich glaube, wichtig ist da zu verstehen, woher kommt denn das? Und warum können wir das eben realisieren? Und warum machen das andere nicht? Oder warum wird das eigentlich nicht gemacht? Ja. Sie sind ein Technik-Podcast. Sie, Sie wissen, dass äh, neue äh, Softwareentwicklungen nicht mehr auf äh, klassischer Software basiert, die quasi auf Server-Systemen installiert ist, sondern dass Software heute in sogenannten Docker-Containern ja, ähm, äh, deployed wird und eigentlich äh, nicht mehr auf einem System läuft, sondern auf vielen Systemen gleichzeitig läuft. Ähm, und Daraus, das kommt aus der Entwicklung Cloud, das kommt aus der Entwicklung äh, Multi-Site, also äh, ein Anwender oder eine Firma nutzt mehrere Standorte, um ihre Software dort zu betreiben. Und wenn ich als derjenige, der als der Kunde der Rechenzentren nutzt, mehrere Standorte gleichzeitig nutze, um meine Software eben zu, zu verteilen, und dann ist ja die Frage, müssen Rechenzentren noch wie vor 20 Jahren gebaut sein? Oder können wir Rechenzentren bauen, die eben so angepasst sind, dass sie diesem neuen Software-Standard, dem neuen Betriebsstandard eben entsprechen? Und äh, alles, was wir sehen, ist, dass äh, Rechenzentren heute, auch die neu gebaut werden, äh, immer noch so gebaut werden wie vor 20 Jahren. Das unterscheidet uns, glaube ich, äh, ganz stark von klassischen Data Center-Anbietern und klassischen Colocation-Anbietern, die es sonst am Markt gibt. Die bauen ihr Rechenzentren, äh, ihr Rechenzentrum so, wie vor 20 Jahren, der Service-Schnitt endet im Grunde genommen bei der Vermietung des Raums, Bereitstellung der Kühlung und des, des Stroms und der Sicherheit um dieses Gebäude herum. Das ist das, was typischerweise ein, ein Rechenzentrumsanbieter anbietet. Ähm, er hat aber keine Ahnung, was der Kunde für eine Hardware da reinbringt, also wie die Server aussehen, wie die Virtualisierung auf diesen Servern stattfindet. Er hat erst recht keine Ahnung, welche Software auf diesen Systemen läuft. Und ähm, wir kennen eben ähm, das Rechenzentrum, wir kennen die Hardware die, und, und betreiben die Hardware, die in diesem Rechenzentrum läuft, und wir betreiben die Software. Und deswegen ist es so, dass wir halt sehr genau steuern können, wo, welche Workload nennen wir das, wo welche Anwendung gerade läuft, ähm, und so können wir das Rechenzentrum eben ganzheitlich betrachten, ja, also von, von Gebäude bis zur Software, und das kann ein typischer Data center anbieter Rechenzentrum-Anbieter eben nicht. Und ähm, weil wir das können, ähm, können wir eben, ich sage mal, das Risiko nehmen, die Rechenzentren so zu bauen, wie wir das machen. Also wenn ich heute einem Ingenieurbüro den Auftrag gebe, bauen wir ein Rechenzentrum, dann hatte ich gerade gesagt, kriege ich das Rechenzentrum gebaut wie vor 20 Jahren. Das ist ein Stück weit effizienter, aber äh, eben nicht viel. Ähm, und wenn ich sage, aber nein, ich will ein luftgekühltes haben, und dann sagt er zu mir, ähm, das wird nicht funktionieren, du kannst nicht an äh, allen Tagen im Jahr die Temperatur in diesem Rechenzentrum so ähm, halten, dass alle Systeme ähm, ich mal, zu 100% gekühlt sind. Da sage ich ja, und wir als nordrhein täter ähm, Aber weil wir an fünf Tagen im Jahr die Temperatur im Rechenzentrum nicht zu 100% Prozent so halten können, wie wir das bei Vollauslastung, also 100% Last benötigen, müssen wir doch nicht an 360 Tagen im Jahr ein überdimensioniertes System betreiben und bauen, das dann jeden Tag an von diesen 360 Tagen zu viel Strom verbraucht. Und ich glaube, das ist der gewaltige Unterschied. Und wir können das, weil wir eben Rechenzentrum Hardware und Software betreiben.
0: Also liebe Community von D25, wir wissen jetzt, dass es nicht nur darum geht, Rechenzentren effizient und ökonomisch zu betreiben, sondern dass es nebenbei in Anführungszeichen nebenbei auch noch möglich ist, Rechenzentren deutlich ökologischer, nachhaltiger und regenerativer zu machen. Wie das geht, haben wir heute besprochen mit dem CEO von Northern Data, mit Stefan Sickenberger. Herr Sickenberger, ganz herzlichen Dank dafür.